0: Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen... en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt Amerika-podcast op www.bnr.nl-podcast. En op
1: alle bekende podcastplatforms. Welkom bij de technoloog nummer 175. Herbert, welkom. Hey Ben, hallo. Hoe gaat het met je?
0: Nou ja, het gaat wel goed. Het, het is, weer is mooi en zo. Maar ik moet je zeggen, dat
1: opnemen van podcast op afstand... dat gaat me niet in de koude kleren zitten. Nee, nou, het is veel. Hè? Het is, uh, wat ik heel interessant vind, weet je, we hebben alle middelen. En wij gebruiken ook alle middelen. Van Jitsi ja. naar Zoom, naar Zencaster, naar, naar, noem allemaal maar op.
0: Ja, maar Clearview. Als je
1: de, Clearview, als je er echt mee gaat werken... zit er bij, bij heel veel toch nog wel wat haken en ogen. Er is altijd, is elke week wel weer iets
0: wat misgaat. of wat opnieuw ja. getest moet worden. of wat, nou ja, um, gezeur. En, ik denk, <laughs> en ik denk dat dat toch een podcast waard is. <laughs> Misschien moeten we dat maar eens doen. Weet je wie nou, we dan. Ja. Nou, wie? wie? Uh, dat moeten we proberen te doen met Mark Beekhuis. Kijken of we die daarvoor ja, kunnen interesseren. Dat Want is leuk, ja. Die heb ik daar net ja. over gesproken. Omdat ik eerlijk gezegd, omdat ik mijn nood moest klagen. <laughs> ja. van alles wat er. Uh, deze week weer mis wat er vorige week is misgegaan. En ja. uh, nou, die heeft daar een goed verhaal over. Die zelf ook moet een dagelijkse podcast maken notabene. Hè? Met elke keer ja. weer andere gasten. En elke nou ja, keer wat
1: oplossingen dit... verzinnen. Kijk, en dan ook onze gasten. Eerst even onze gast. Onze gast is Jury ja. Vergees. Jury, welkom.
2: Hoi, goeiedag. Met die we het
1: gaan hebben over het coronabeleid. Ja, de co-founder of Conscious Learning Tribe... en de UnConference. Uh, maar goed, dat even dit verhaal afmaken. Kijk, het is niet alleen dat wij het voor elkaar hebben of niet. Dat weet ik weet niet dat het klopt. Maar ook de gast, weet je. Een microfoon, uh, quicktime installeren. Ze moeten lokaal het ja. geluid mee laten lopen. En wij hebben het voordeel dat we het elke week doen...
0: En dat we toch al ervaring hebben dat we elke week radio maken en zo. En de gasten hebben dat niet. Die krijgen van ons opeens te horen van: nou ja, we, je microfoon deugt niet. Of uh, zorg maar voor een koptelefoon. Of uh, ja, we willen eigenlijk ook dat je het lokaal opneemt. Ja, nou ja
1: um, dat, uh, interessant. Ja, uh, Jurie, heb, uh, heb je daar zelf ook ervaringen mee? Met mensen wat je hoort? Of heb jij, gaat het als, als een leien dakje?
2: Uh, nou, op zich gaat het vrij uh, soepel hè, met Zoom. Het meeste, mm -hmm. Google uh, Meets, uh, hopin uh, ja dat soort zaken. Nu zal het even wat meer aanpassen, maar ja. Maar nee, dat kan wel.
1: Nou, dat is ook interessant, omdat ik wel wat kennis heb... die ook in het onderwijs zitten. En die zitten nu natuurlijk ook. En dan... Uh, Bijvoorbeeld dan heb je een klas van achtjarigen. Die weten natuurlijk veel beter hoe ze met Zoom om moeten gaan. En moeten unmuten. <laughs> en, en weer een, een beetje een nou, andere. Nou,
0: ik, ik weet niet of dat waar is, Ben. Oh, dat hoorde ik
1: gisteren. Ik ja, hoorde een fantastisch verhaal maar, erover.
0: Jongelui uh, kunnen vaak heel makkelijk dingen uh, gebruiken. Totdat er iets misgaat. Nee, en als er dan een technisch probleem opgelost moet worden... waarvoor nou. je moet
1: begrijpen hoe de spullen werken... dan is het opeens een stuk lastiger. Ja. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat deze coronacrisis... dat het wel... Het, het, het stimuleert dat we meer op afstand ook kunnen doen... en dat het wel allemaal loopt. Oké, okay. Juri. Um, je hebt een... Uh, nou, ik moet eerst even vertellen. Wij, wij kennen elkaar al echt decennia lang. Op 27 februari hadden wij een lunch. En toen had Nederland twee besmettingen. Wereldwijd waren er 83.000 besmettingen. Uh, wereldwijd waren er nog geen 3.000 mensen overleden. En wij zaten in die lunch en wij hadden van wat is er aan de hand? Het wordt onderschat. Dit kan niet. Moet ik er wel bij zeggen. Een dag later, ik heb het net nog opgezocht. Dus ik onderschat het sowieso. Dat hele coronavirus. Want ik schreef een column op 28 februari gisteren. Uh, ik nog allemaal tweets van Ben, dat zei je 28 februari. Dat ik zei van, ja, je moet ook nog maar afwachten hoe het allemaal gaat lopen. Nee. Jij was heel duidelijk op, op, ja. op 27 februari. Jij zegt, het gaat mis. Dat komt, Jori, naar mijn idee. Want we kennen elkaar al lang. Dat jij in staat bent. En daar dat, dat kom je al jaren mee. Om exponentieel te denken. En ik blijf exponentieel denken. vind ik zelf moeilijk. Ik, ik, ik snap hem. Ik beredeneer hem. Ik zie het. Maar dat echte voelen... Dat echt ervaren vind ik moeilijk. Wat zijn jouw voorbeelden of hoe geef je aan hoe je dus exponentieel moet denken?
2: Ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik ben toevallig daarmee in contact geraakt. Zeg maar. ja, ik 15 jaar geleden met Ray Kurzwaal, Singularity is neer, maar en natuurlijk Singularity University nu tien uh, jaar. Dus dan, dan, dan train je jezelf over de jaren heen om meer op die manier te gaan kijken naar problemen. Niet alle problemen zijn exponentieel trouwens. Hè. De meeste zijn lineair of uh, wat, wat minder uh, urgent, zeg maar. Impactvol. Dus uh, ja, je, je ligt wel makkelijker differentiëren. Kijk, ik wist al dat er een pandemie eraan zou komen. Dat is al twintig jaar. Hoe wist je dat? Nou ja, dat, is, dat, dat roepen me, hè, mensen al twintig jaar. hebben Onder uh, Bill Gates al een tijd. Maar ja, ook, niet een, per se nee,
0: deze, maar er zou wel een keer een pandemie
2: ja, komen. Ja, precies. Ja. precies. Dus, dus, dus dat zat wel in mijn denken. Daarnaast ook het denken van Martin Rees. Het zijn mensen die nadenken over existentiële bedreigingen voor de mensheid, voor de wereld. Het zijn eigenlijk maar een paar dingen. En pandemieën zijn er altijd wel in de top 2, 3 van grootste exponentiële dreigingen. Dus daarom ben ik wel redelijk getriggerd. Daarnaast ben ik natuurlijk regelmatig in China. Ik had twee reizen geboekt voor China in februari en april weer. Die zijn allebei natuurlijk gecanceld. Dus ook vanuit die hoedanigheid was ik er wel mee bezig. Dus ik was sowieso met China bezig en met die pandemie daar. Dus ik was behoorlijk op de hoogte vanaf januari al. Ja.
0: En ik zal nog er dit... eventjes eraan toevoegen, want Jury ja. um, noemt Bill Gates. Uh, die zal ik in de show notes zetten. Er is een uh, historische video van Bill Gates, een TED-talk. Ja. Waarin hij het heeft over de volgende pandemie. En hij heeft het dan over, ik denk dat het was uh, SARS of iets dergelijks. En dan zegt hij, uh, ja, dit virus had die en die eigenschappen. Daarom is het nou geen pandemie geworden. Maar als er een keer een virus opduikt met die en die en die eigenschappen. Dan wordt het wel een pandemie. En dat is net of hij dan um, het coronavirus beschrijft.
2: Ja, is echt waanzinnig. Die vooruitziende blik. Dat was ja. 2015 was dat, uh, vijf jaar geleden. Ja. Behoorlijk voorspellend.
1: Ja. ja, maar ik wil nog steeds weten. Jij zegt, ik ben getraind in dat exponentieel, ja. dus je herkent het snel. Ik, maar ik wil nog steeds weten. Dus hoe train je dat? Hoe, hoe krijg je dat? Want zelfs nu, hè, ik, ik zit dan uit te rekenen, oké, okay, om de zoveel dagen is er een verdubbeling van het aantal doden. Uh, hoeveel besmet zijn, dat zegt niks Want mensen testen, niet, vooral niet in Nederland. Dus ik zit dat ook uit te rekenen, grafiekjes te maken. Dan denk ik, ja, om de zes dagen, het was om de, om de zes, het is
2: nu om de zeven, zeven en een half ongeveer. Maar hoe, train je, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, ten eerste moet je je heel erg verdiepen in, in netwerktheorie, netwerkanalyse, sociale netwerken ook. Wat je eigenlijk ziet bij al die internetstart-ups, even een zijtak, maar is wel belangrijk. Mijn boek Exponentiële Organisaties gaat over snel groeiende organisaties, exponentieel. En die maken gebruik van netwerkeffecten, schaaleffecten, sociale netwerken. Dus waardoor dingen heel snel kunnen toenemen in gebruik. Denk aan Slack bijvoorbeeld of nou ja, Airbnb, Uber, maar op. Uh, dus hetzelfde zie je eigenlijk met die pandemie. Hè. Dus, dus, dus een soort ja, infectieratio, infectie percentage, in dit geval 30%, hè, als heuristiek. Mm -hmm. ja, die zet dan oneindig door tot het moment dat overheden radicale beslissingen nemen om het in te dammen. Dan gaat de percentage omlaag, zoals nu natuurlijk aan de andere hand is in Nederland. Uh, ja. Maar in de kern is het exponentieel, hè, van, van, in, de, in de natuur, die pandemie. Hetzelfde als die, als die, uh, die start-ups die heel, in het begin heel hard groeien. Dingen zijn natuurlijk nooit op uiteindelijk exponentieel. Omdat ze afvlakken. Een soort S-curve. Vanwege allerlei redenen. Dus, maar we zitten nog wel in die fase. Maar het goede is nu dat we nu een aantal maatregelen hebben genomen. Waardoor die, die groei is af, uh, ingedampt. Tijdelijk. Hè? Dat ja, weet je niet ja. voor hoe lang. Daar komen we zo nog over te spreken. Maar we zijn, ja, en we Ben, misschien. als
0: je... Als je... ...exponentiële groei wil begrijpen... Dan, ...daar is niet zo vreselijk veel voor nodig, hoor. Um, ik um, ik um, wil het
1: um, voelen. He, kijk, ik, het, ik begrijp het. qua Weet je, gewoon, gewoon ratio, videootje, prima. Ja. Maar ik wil het eerder dat ik... ...weet je, het blijft iets... Ja, ja, je blijft toch lineair nou ja, denken. Nou het, helpt als je, het helpt als je je verdiept in voorbeelden. Hè,
0: hoe het internet in de eerste jaren groeide. Dat was exponentieel. Ja. Um, een nucleaire explosie is, is iets exponentieels. Eén uh, uraniumatoom wordt gesplitst. Uh, en daar komen dan drie uh, neutronen bij vrij. Die kunnen elk weer een uraniumatoom splitsen. Nou, dat geeft een uh, geweldige ontploffing. Het uh, prachtige verhaal. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Van, Misschien heb ik het hier in deze podcast wel eens een keer verteld. Van de Persische koning die een... Ja, ja, ja. ja dat, dat verhaal, weet ja, je wel. Ja. Eén korrel gaan op het eerste bord. Op het eerste vak van het schaakbord. En dan en twee, vier, gaan. acht. En dan ja. krijg je heel snel het gevoel van hoe snel exponentiële groei je overweldigt. Ja. En ja. Hoe, hè, hoe moeilijk het is in te schatten. Hoe snel je je vergist en denkt van dat zal wel meevallen. En het valt niet mee.
1: Ja, maar dat is hetzelfde. Het voorstellingsvermogen voor... Uh, ...oneindigheid, weet je. Het zijn van, natuurlijk, dat kan je allemaal snappen. Dat kan je allemaal, ja, dat is het. Maar het blijft in de dagelijkse praktijk... ...is een mens in zijn hoofd... ...of, weet je, of quantum hebben. We hebben een paar afleveringen over quantum ja. gemaakt. weet je, Dat kan je allemaal redeneren. Ja. Maar eenmaal, ja. weet je, om echt dat te doorgronden... ...blijven wij lineaire wezens. Ja,
2: klopt. Nou, en dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat klopt, ja. dat het zit ja, in nee, onze natuur. Dat is wel zo. We zijn zo getraind door de evolutie... En dat ja. dat kun, je, kun je wel ontstijgen... maar dat kost heel veel energie. Ja, dat, uh, is ja het, dan je moet je de dus veel
0: over lezen... en ja. veel voorbeelden tegenkomen ja. en
1: zo. Dan ga je dat geleidelijk aan zijn. He. En daarom ja. horen we dat ook. Ja. Oké, okay, dus... Wij, je had het al snel door dat het eraan aan zat te komen. Ik, en, en dan de maatregelen. Had ik, heel, ik, ik las gisteren nog een tijdslijn... en dat is echt in Taiwan... echt direct nog op 2 januari... alle vluchten uit Wuhan... Direct controleren of ze... Dat kan je niet controleren met... Uh, weet je, maar, maar, maar dat deden ze wel. Uh, dus met temperatuur of die mensen waren besmet. Ja. Dus snel maatregelen nemen. indammen.
2: Ja. Klopt. Dat is het beste. Kijk, wij hebben de, die, die kans laten lopen in Nederland. Europa eigenlijk in brede zin. Uh, in het begin is het nog containable. Hè? Dan, dan kun je ook mensen testen en traceren. En de social graph mensen uh, isoleren. En dan kun je het beheersen. Nee, op detailniveau, ja. op mensniveau. Nou, in Nederland is dat uit de hand gelopen. En op een gegeven moment heb je een soort... ja, als het te groot geworden is... dan moet je dus naar een intelligente lockdown toe. Wat we nu hebben gedaan. Uh, dus ja, inderdaad, Taiwan is een goede... Vind voorbeeld.
0: je dat verwijtbaar, Jury? Vind je het verwijtbaar dat Nederland... in feite te laat heeft ingegrepen?
2: Nou, ik, ik vind van wel, ja. Want kijk, als je een instituut hebt... die, ja. uh, die als hoofdverantwoordelijkheid heeft... om dit goed te detecteren en om de juiste maatregelen te nemen... en op de juiste manier te communiceren met het publiek. Ja, dan op die hadden moord en brand moeten te schreeuwen. Nou, de detectie zal het wel redelijk in de radar... maar die laatste twee facetten zijn absoluut niet goed ingevuld. Dan kan ik gewoon keihard bewijzen met, met argumenten.
1: Ja. ja, maar kijk, het komt ook... Dus een strategie bepaal je altijd door de middelen die je hebt. Er waren weinig IC-bedden...
2: Dus je gaat voor groepsimmuniteit om het af te vlakken. Ja, je hebt
1: heel maar dat, weinig, was, dat, dat, uh, dat is de fase ja. daarna.
2: Hè. Kijk, dat, dat gaat mij even om de essentie: is de die fase daarvoor. Hè. Dus detectie, het interpreteren van de gegevens in China in januari. Snappen dat China ja. uh, 18% van Bij de Bij patiënt uh, 1
0: in Nederland hadden ze meteen op de rem moeten
2: trappen. Nee, dat is mijn punt. Toch, Jori, daarvoor nee. al. Daarvoor al.
0: Daarvoor al, ja, dat is ook als je goed. Exponentieel...
2: Kijk, ja. het, 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 in de kern gaat het om dat wat leiders in Nederland... zeker bij de RIVM, maar ook in brede zin... iedereen moet verstand hebben van exponentieel denken en doen. Van complexe systemen, van antifragiliteit. Want dit is een antifragiel probleem, daar kom ik zo over te spreken. Ja, we en, komen te ja. En als gevolg daarvan, als je die mindset hebt... dan kun je gewoon trainen, is gewoon een paar weken tijd. Als je die mindset hebt, dan weet je ook van... oké, okay, het, het is nu in China, maar het komt naar Nederland... Dat is namelijk op die manier denken. Dus dan moet, je du dan moet je dus gaan proactief preventieve maatregelen gaan nemen. Op systeemniveau. Dus zowel het verkeer, ja. dus airports, borders. Twee, uh, testencapaciteit. En natuurlijk de capaciteit van, van het zieken, ziekenhuissysteem. Of het zorgsysteem. En als laatste een eventuele lockdown. Althans, uh, heel erg lokaal in het begin, waar de brandhaarden zijn... Nou, als je drie, die, ja. die, die drie zijn maar proactief al voorbereid. In januari heb ik het dan over in Nederland. Dan had je nu helemaal geen problemen gehad. Of veel minder. Zowel medisch, en dan komt hij als economisch. Als ethisch. Dus de ja, dichotomie, mij, die dichotomie, die flauwekul discussie van... Ja, dit me, moet, moeten we medisch voorrang geven... Dat de oudere mensen laten leven... of uh, de economie een stimulans geven. Dat is een non discussie? Was je dan voor geweest? Ja. Ja, en, en je was hem voor geweest. Maar sowieso is die hele discussie... Hier een non-discussie, ook nu nog trouwens. Want als je nu de economie weer openstelt, te vroeg... Dan, is, dan heb je ook weer twee problemen. Niet alleen medisch, maar ook economisch. Want de medische problemen ja. worden dan ook weer economische problemen. Dus ook voor de economie is dat slechter. Dus uit, kijk, tuurlijk, tuurlijk. En uiteindelijk, uh, ik mis maar dat lange termijn uh, perspectief... in plaats van korte termijn. Dus proactiviteit in plaats van reactiviteit. En het denken in exponentiële termen. Waardoor ik... Dus dat, dat, dat neem ik dus nou om jouw vraag te beantwoorden. Er ja, zijn gewoon steken geval, laten, laten vallen. Ja, maar wat ik er graag op. op
1: kijk, strategie bepaal je ook altijd met de middelen die je hebt. En dus je kan het weten. Nou, ze, ze denken niet zo: Jure, ik ben ik helemaal met je eens. Ik wil straks op die elementen uh, wil ik allemaal ingaan. Vind ik boeiend. Maar ook, kijk, wij hebben weinig IC-bedden. Dus er moet een groepsimmuniteit komen. Wij hadden weinig testmateriaal. Moet nee, maar dat, dat is ook wel
0: een bedoet. denkfout, Ben. Waarom? Dat is ook wel een denkfout. Omdat uh, als je naar die groepsimmuniteit wilt... dan heb je juist nee, het maximum ja. van je IC-bedden nodig. Je kunt niet zeggen we gaan naar groepsimmuniteit... omdat we te weinig IC-bedden hebben. Je moet juist heel veel IC-bedden ja. hebben... om de groepsimmuniteit te halen. Ja. Want om dat te krijgen moeten er een hele hoop mensen ziek worden.
1: Ja, nee, uiteindelijk. De, de, maar kijk, wij hebben, nee, maar wij hebben weinig... dus wij hadden weinig IC-bedden. Dus het beleid was gericht op dat die niet werden belast... We, we kunnen weinig testen, want we, ja. we hadden geen testmateriaal. Een zetten te naar
0: groepsimmuniteit
1: is niet de manier om belasting van de IC te voorkomen. Oké, okay, maar waarom hebben we dan. We hebben toch alles gedaan om weinig, eh, om weinig belasting van de IC-bedden te krijgen?
0: Nou nee, want de, de manier om dat te doen, dat was geweest om heel vroeg in te grijpen. Of zoals ja. Jury zegt, in januari al preventief in te grijpen. Ja, en ja precies, dus die op een gegeven moment was het al. Te laat. En toen was het ook te laat om op een hele voorzichtige manier naar groepsimmuniteit ja, te sturen. Ik, maar ik wil het wel, maar, ik ja. wil
2: het wel concretiseren, anders wordt het zo'n craterologie. Ja. Ik hou niet van uh, dat de populistische gedoe. Uh, dit is trouwens ook gedocumenteerd, hè? ook de Elsevier. De hele, de hele timeline. De van tweets van het RIVM. Ja. ja, ja. Dus een vrij belangrijk. We
0: kunnen tientallen, tientallen tests per dag
2: uitvoeren. Ja, Misschien ja. wel honderden. Ja, ja. <laughs> nou, ik zal ze even noemen. Uh, ja. Eén, het zal Nederland niet raken. Twee, we zijn volledig voorbereid. Drie, een lockdown. Hè, of een intelligente lockdown is dat niet. Is niet nodig. We gaan voor herd immunity uh, strategie. Ja. Uh, nou, dus de scholen kunnen open blijven. Uh, de kinderen verspreiden het virus niet. Allemaal assumpties. Weten we, niet, we weten niet wat we niet het weten. Het virus is niet heel besmettelijk, zat er ook nog bij? Ja, daar komt hij. Kijk, als je vanuit antifragiliteit denkt, dus dat een Taleb, dan weet dit is een onbekend virus. Dus we weten niet wat we niet weten. Nou, als je dat weet, Precies. dat je het weet dat je het niet weet, uh, dan moet je dus extra voorzichtig zijn. Hè? Dat noemen ze het precautionary principle, oftewel. Het voorzorgprincipe. Ja, ja en dat is ja. totaal niet toegepast. En dat zie je in al die uitspraken of die tweets van de RIVM. Er zit een soort ja, sussendheid. Uh, on... Maar is dat onwetendheid? Ik kan, niet, uh, uh, ik kan het niet verklaren. Maar als, als, dat moet je aan die mensen oh. zelf vragen. Dan komt er ook een parlementaire enquête natuurlijk. Dat lijkt me heel ja. erg uh, waarschijnlijk in ieder geval plausibel. Uh, ik weet het niet. Maar ik, heb, ik denk dat het onderschatting is. Uh, ja. En ook denk ik vanuit. Het, en daarom heb ik het artikel geschreven op LinkedIn en uh, op onze website bij Conscious Learning Tribe. Het is ook dat ze niet denk, helemaal die complexiteit, hè, dat dat denken en antifragiliteit hebben aangeleerd. Of exponentieel denken doen natuurlijk wel, want dat is een onderdeel van pandemieën. Maar denken in complexe systemen. Niet alleen ten aanzien van het virus, ook een complex systeem. Maar de complexe systemen waarin zo'n zo, zo virus landt. In een, in, in een hele samenleving. Dus die complexiteit hebben ze ook denk ik onderschat. Ja, He, ja. Dus dat holistische denken. Denk maar. Ja, ik kan nog een paar voorbeelden geven. De gemiddelde tijd in, in, in intensive care is tien dagen. Nou, dat, dat was in China ja. al anderhalve maand bekend... dat dat gemiddeld een maand, drie à vier weken was. Uh, uh, maskers zijn niet nodig. Nou, is nu door Nature van, van de Week uh, bestreden. Uh, Nature magazine, een zeer betrouwbare bron. Uh, het virus is niet asymptomatisch. Maar het is wel asymptomatisch te, tot vijf dagen gemiddeld. Maar ja, er zijn ook uitzonderingen tot twee vier weken dat mensen asymptotisch zijn.
0: Met asymptomatisch bedoel je besmettelijk... Dat, als de
2: drager nog geen symptomen heeft. Precies. Nou, Dus ik kan nog wel even ja. doorgaan. Dan praat je niet over één fout. Dan praat je gewoon over, over tien, vijftien... interpretatiefouten en communicatiefouten. Nou, Dat vind ik echt heel, heel zorgelijk. Dat vind ik gewoon heel zorgelijk.
1: Ja. ja. En volgens jou is dat dus... Uh, meer onwetendheid... Die nou, niet ja, kunnen denken in die complexe systemen. Of vastzitten in het
2: eigen specialisme. Nou, dus, als je naar het OMT kijkt. Dat is wel interessant ook. In het OMT zitten veel verticaal gespecialiseerde experts. En die doen weer Even de
0: afkortingen. Uh, OMT, ja, OMT, wat betekent dat, dat ook out,
2: weer? Outbreak uh, out Management Team. Ja, die, uh, dus die, dat is de centrale ja, de autoriteit. Okay, ja. die, die bepaalt zeg maar, wat er uh, aan de hand is. En wat er moet gebeuren met aanbevelingen voor de regering. En neemt het dan over. Een beetje cijfers, maar zit er nu in. Nou, dus dat, dat bestaat uit veel verticale experts... die hun werk goed doen. Hè? Virologen, epidemiologen, et cetera. Die zijn goede mensen. Maar die zijn allemaal in hun gebiedje. En op, op een gegeven moment dacht ik... ja, dat verklaart het probleem. Er zijn weinig mensen die dan horizontaal... vanuit de theorieën die ik ze uh, heb genoemd... dus vanuit antifragiel denken... dat zijn horizontale perspectieven. Dat, dat raakt, uh, gaat over de disciplines er maar heen. Over de experts heen, hè? horizontaal... Maar ook exponentieel hmm. denken en doen. denken in complexe systemen. Uh, mensen die gespecialiseerd zijn in superforecasting. Hè? Dat, is een, dat is een skill van de CIA. Dat is een wetenschappelijke discipline van voorspellingen doen. Hè? Dat bestaat nu tien jaar. Kun je zelf googlen. Super... Vertel, hoe doen ze dat? Nou, Superforecasting, dat, 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 dat is eigenlijk een wetenschappelijke test geweest. Heel grondig. Over de jaren heen. Om te kijken welke mensen nou het beste kunnen voorspellen. En dat zijn in sommige gevallen de niet-experts. Niet de experts zelf. Dus, dus ja. maar als jij een voorspellend team samenstelt... dus een outbreak management team, een OMT in Nederland... ten aanzien van die pandemie... dan is die compositie van die teamleden is cruciaal... om de juiste voorspellingen te kunnen doen. Over de, de, op alle gebieden eigenlijk. Niet alleen maar de IC-capaciteit, ziekenhuisopnames... het virus zelf, immuniteit. Nou, al die variabelen... Die kun je beter voorspellen als je de, 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 de vuistregels en de, de trucjes toepast. Die zijn ontstaan vanuit wetenschappelijk onderzoek bij superforecasters. De beste voorspellers ter wereld. Nou, die ja, maar dat worden zijn dan bij. bijvoorbeeld ook kunstenaars erin of filosofen erin? Dat ja, bedoel je. Het, vaak, niet, kijk, het, vaak zijn het niet-experts niet die uh, gezond, gezond boerenverstand hebben... maar wel verstand hebben van, van voorspellen over verschillende domeinen heen... maar geen domeinexpertise hebben, zoals een pandemie... die worden ja. dan wel gevoed van, door de experts. Dit zijn de cruciale variabelen waar je rekening mee moet houden. Dat, 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 dat zuigen ze dan op. Maar vervolgens kunnen ja. ze wel beter, beter voorspellen dan die experts zelf. Ik heb een
0: aantal van dit soort mensen leren kennen uh, op Twitter de afgelopen weken. Uh, die de, zich nogal roerden uh, in de be beginfase van de pandemie. Uh, dat zijn dan mensen met een wetenschappelijke achtergrond. Maar geen duidelijk specialisme. Maar wel die exact. het wetenschappelijke denken. Waardoor ze dat exponentiële begrijpen. Waardoor ze uh, gegevens kunnen verwerken. Waardoor ze dingen met elkaar in verband kunnen exact. brengen. En, maar, maar dat wordt niet erkend. Hè? Je bent alleen een expert als je een, een, een dokterstitel hebt. En een functie aan een wetenschappelijk ja. instituut en zo. En uh, dat is iets wat uh, misschien zou moeten veranderen. Denk e dat jij dat ook vindt, Jury?
2: Ja, kijk, even voor de duidelijkheid. Ik ben niet tegen experts. Op geen enkele manier. Nee, nee, nee. Natuurlijk. Even heel duidelijk. Alleen, ik zeg... Maar ze moeten het niet alleen voor het zeggen hebben. Ik stel voor uh, een paar dingen. Je zou een soort schaduw-OMT moeten hebben. Met een soort uh, figuren uh, die, die ja, losstaan van het systeem. Maar wel op op exponentieel kunnen denken, antifragiliteit, zeg maar. al die kenmerken hebben zeg maar, waardoor ze een soort klankbord kunnen zijn voor de, e de echte experts. Dat zou heel veel helpen, of, of in het team zelf, maar goed, dat kan misschien omstreden zijn, politiek, maar anyway, ik, ik, ik pleit voor een herbalancering van hoe je dit soort teams uh, ja, invult met echte experts Fort, ja. en horizontale integratie, mensen die, die zeg maar, niet experts, maar die wel horizontaal kunnen de denken, integratief kunnen denken met een frisse blik... vanuit andere disciplines of andere domeinen. Want dan heb je daar een veel krachtiger... Ja. Uh, inschattingsmodel, denk ik.
1: Mm -hmm. maar, uh, maar Herbert, jij bent toch ook... de afgelopen weken er heel intensief mee bezig? Je hebt ook een artikel geschreven op je blog. Ja. En dat vond ik ook heel erg helder... dat je had één tabelletje... dat je direct ingrijpen na drie of vier weken ingrijpen. het verschil tussen ja. 16.000 doden... en hoe, wat was het, uit hoofd, 100 of zo...
0: Ja, wat je krijgt als je, als je uh, Jury zegt terecht, je moet eigenlijk in januari al ingrijpen. Ik ben gaan vergelijken wat gebeurt er gebeurt als je bij patiënt 1 ingrijpt. Vergeleken met wat er gebeurt als je, bij, als je na een maand pas ingrijpt. Ja. En dan heb je na zes weken heb je twee scenario's die vanaf dat moment um, eenzelfde verdubbelingstijd hebben. Um, maar het scenario dat vroeg heeft ingegrepen heeft dan 500 besmettingen of zo en het scenario dat laat heeft ingegrepen heeft er 4000. Dat is een verschil van 3500. En dat verschil gaat vanaf dat moment, in beide, het verschil tussen die twee, gaat verdubbelen ja. met dezelfde verdubbelingstijd. Dus dat laat zien hoe belangrijk het is om vroeg in te grijpen. Dat betekent dat je, dat je de hele loop van de pandemie... Profiteert van je vroege ingreep, van, heb je een lager uh, aantal slachtoffers, een lager aantal uh, ziekenhuisbedden nodig, lager, lager aantal IC-bedden
1: nodig. Dus nou, die verschillen die zijn gigantisch. Ja. ja. Hey, Jury, dus we hebben het al een beetje. maar Ik, kan je, ik wil iets dieper ingaan op wat ik had gewoon de vraag opgeschreven: wat leer ik bij complexe adaptieve systemen? Als ik dat geleerd heb, wat beheers
2: ik dan? Nou, als je, als je dat beheerst, dan, dan snap je ook dat uh, de samenleving, de economie niet alleen maar lineaire verbanden heeft... maar ook niet, 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 niet lineaire verbanden. He, dat dus alles heeft met alles te maken. heeft ver, 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 Verbindingen, zeg maar. Dus dan moet je dus op die manier kijken... naar de, de, de impact van zo'n virus... op de hele economie en samenleving. He, dus nou, zal ik zal ja. een voorbeeld geven. Uh, even concreet. Ik kan het niet cijfermatig onderbouwen... maar ik denk dat je hier wel een beeld bij kunt vormen. Dat is een deel lineair en een deel niet lineair gecombineerd. Je hebt een crisis in China. Economisch. He? naast het medische stuk. China is uh, 17% van de GDP wereldwijd. Dat was 4% 2003 bij SARS. is verviervoudigd. Dus dan weet je dat China... Uh, heeft uh, enorme relaties als toeleverancier... met het hele Westen. Om het concreet te maken... 10% van de Fortune 1000 companies... is afhankelijk van de regio uh, Wuhan in China. Yeah. Met Taiwan relationships. Dus fundamentele kritieke toeleveranciers uh, uit China. 90% heeft een tier 2 relatie met uh, China. Nou, toen dacht ik al, als China plat gaat, wat gebeurt eind uh, januari... dan heeft dat enorme impact op global supply chains. Op Nederland, Europa, maar zeker Amerika. Alleen dat heeft een vertragende factor. He, dat, dat, hmm. Er zijn al wat voorraden her en der. En, nou, dat, dat komt op een gegeven moment op ons bordje. Vervolgens hebben we afgelopen 30 jaar... just-in-time supply chains gecreëerd wereldwijd... Met weinig voorraden. Vanwege geld, efficiëntie, aandeelhouderswaarde, et cetera. Dat is niet handig. Dus dan heb je dus tekort. Uh, je krijgt componenten tekorten. Dus de, de, aan de aanbodkant van de economie krijg je enorme klappen. Nou, wat, wat vervolgens zie je... Heb je het ander gegeven dat de afgelopen tien jaar, 12 jaar... Hebben we een alcoholist tien keer meer alcohol gegeven. Ofwel de financiële crisis 2008... Ja. We hebben tien keer, tien keer zoveel geld gedrukt. Wat daarvoor ook natuurlijk gebeurde. Om ja, die economie weer aan de praat te krijgen wereldwijd. Met name in het Westen. Dus er is een enorme leenbubbel ontstaan. Een de, de, de geldbubbel. Afgelopen twaalf jaar. Nou, dat combineert. Dat heeft dus impact op bedrijven. Ook in die global supply chains. Uh, en nou, we hebben het nog niet eens over de horeca. En over travel. En al die andere sectoren zeg maar, die nu geraakt worden. Maar. Alleen dat gegeven al... dan weet je dat er heel veel bedrijven gaan omvallen. Dat gaat weer impact hebben op, op banken. Heet, op uh, nou de kapitaalratio, et cetera. Hun uh, leenvermogen... en nou, misschien dat er wel wat banken gaan omvallen. Dat heeft weer impact op Europa. Dat er een nieuwe eurocrisis zou kunnen ontstaan. He, dat zie je nu ook ontstaan in de discussie. Uh, dat, heeft natuurlijk allemaal, dat noemen we het domino-effect. Nou, dat zijn soms niet-lineaire effecten. Soms lineaire effecten. Dat is complex systeemanalyse toepassen op een klein probleem in China. Wat, wat, althans wat, wat klein lijkt in het begin. Wat vervolgens... Ja. He, het butterfly effect... dat uh, een enorme impact wereldwijd kan hebben. En dat zie je eigenlijk nu gebeuren. Ja. En de, 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 die analyses... De, de, worden dus veel te weinig gemaakt. Nou, te laat. Die worden wel gemaakt nu. He. Nu wel zeker bij het FD en... bij, bij voor de ommerkeren, andere platforms zeg maar...
1: Ja, maar het is niet te laat of te vroeg, want kijk, nu spelen er ook weer elementen. Ik zou één voorbeeld geven, als ik kijk gewoon naar de beurskoersen, dan denk ik van, hoe kan dit? Die zou toch normaal gesproken met de voorkast voor de komende jaar toch, um, nou ja, de helft moeten zijn van wat het nu is. En vandaag de AX de, ja. de weer boven de 500. Nee, ik snap het niet hoor.
2: Ja, ik vind, het, uh, ik vind het hoog. Ik denk dat het nog uh, wel een staartje gaat krijgen. Gaat krijgen maar... ja, ik snap daar niks van. Nou, de, de, maar... theorie, de theorie die erachter kunnen zitten is dat, dat mensen denken dat de vaccin heel dichtbij is. Nou, normaal duurt een vaccin, hè, als je daarin duikt, dat duurt het minimaal een jaar. 18 maanden. Ja. Soms zelfs vijf jaar of langer zelfs. Uh, in dit geval, omdat er zoveel partijen mee bezig zijn, dat er zoveel geld naartoe gaat... Zoveel wordt samengewerkt. Kan ik me voorstellen dat het inderdaad een jaar... Laten we uitgaan van een jaar. Nou, Dan nog is dat een hele grote impact. Niet alleen medisch, primair, maar ook economisch. Met al die domino-effecten. Kijk, De vraag is natuurlijk... Nederland staat er redelijk voor. De komende drie maanden heeft de overheid heel goed ingegrepen... om bedrijven te redden. Dat vind ik geweldig. Maar hoe lang kan de overheid dat volhouden? Ik, ik denk dat wij in mei weer allemaal naar buiten kunnen gaan. Dat zegt Rutte nu gelukkig ook. Dus het, wat ik verwacht zeg, maar dat dat in golven... dat die pandemie weer uh, ja, erger wordt in Nederland... en dan weer wat minder. He, omdat het, nou, je krijgt herinfecties. Dat is nou ook bewezen trouwens. He, dat het, je, als je, Zelfs als je immuun bent, hoef je niet 100% immuun te zijn. Dat ook al in januari bekend in China trouwens. Er wordt nu ineens ge, gecommuniceerd. Dat zijn we twee maanden verder ruim in Nederland. Gek vind ik dat. Uh, infecties er is nog geen vaccin. Nou, en je hebt dat ook nog geen percentage van immuniteit boven de 60%. Dat weet ik ook niet, hè, want we hebben niets getest in Nederland. Ik denk dat we rond de 200.000 mensen tot een miljoen mensen zijn geïnfecteerd. Dat denk ik. Dus hè, bruto. Netto hebben we 20.000 mensen nu getest. 22.000 is natuurlijk maar een heel klein deel van wat er echt aan de hand is. Nou, laten we zeggen dat er een miljoen mensen zijn geïnfecteerd. Dan nog heb je een enorme slag te gaan. Als je gaat voor groepsimmuniteit. Dan moet je naar ja. pak een beetje 11, 12 miljoen gaan. Nou, dat ga je niet binnen een jaar fixen. Waarom? Vanwege die beperkte capaciteit van de zieke, ziekenhuizen. De IC-capaciteit. Die fixt is op 2500. Voorlopig. Dus dat betekent. Groepsimmuniteit gaat jaren duren. Dus de enige reden dat we dingen kunnen oplossen. In Nederland en daarbuiten, Maar kijk nu even naar Nederland. Is een vaccin. Wat er via Mirakel komt binnen 9 maanden of 12 maanden. Ja, dat zou of blijvende kunnen. maatregelen. Dat zou kunnen. Dat sluit ik zeker niet uit. En dat zou die beurs die beurzen kunnen verklaren. Dat mensen iets weten wat ik niet weet. Dat er inderdaad wel een vaccin is. Wat uh, heel, heel, heel grondig uh, wordt getest... as we speak. Dat zou kunnen. Anders zou ik het niet kunnen verklaren. Nee, ik, denk nee, okay. veel, ik denk dat het nog een veel grotere tik gaat worden... dan uh, nou, 2008 en 9-11. Waarom? Het is, een, het is een wereldwijd probleem. Dat is één. Die beide aspecten niet. Twee, het is een demand-side-issue. Dus de vraagkant... En supply side, aanbodkant tegelijkertijd. Waardoor dat die, die, die krachten elkaar versterken. En drie, ja, we kunnen niet oneindig geld blijven drukken, wat we nu doen. He, we hebben nu geloof ik al 6 biljoen uh, geprint, waarvan 2 biljoen in Amerika. Prima, dat moet ook gebeuren, dat, is, dat moet je doen. Het is wel dat, mooi dat je het printen noemt, dat vind ik ook Nou wel ja, leuk. je kunt niet een het kopen van bondsobligaties. Ik nee, nee,
1: Gewoon een getalletje ja. in de computer veranderen. Ja, ja maar precies. <laughs> maar ja,
2: dat, dat, dat is natuurlijk een leuk systeem. Ja, dat weten we ook allemaal, ik ben zelf een econoom. Maar dat heeft op een gegeven moment uh, een gelimiteerde impact. Maar het heeft ook schaduweffecten. Hè? Waarom de inflatie. Uh, nu moet je natuurlijk deflatie moet je voorkomen, hè, terecht. Maar als je deflatie omzet in hyperinflatie... Of investeren in... Ben je verder van huis. Ja, of, of dat geld naar allerlei flauwekulde investeringen gaat... Dan kun je weer de basis voor de volgende crisis die nog groter wordt. Daarom zeg ik ook, we hebben een alcoholist tien keer meer alcohol gegeven... tien jaar geleden. Nou, als je hem honderd ja. keer meer alcohol gaat geven op dit moment... wat we nu feitelijk aan het doen zijn... dan heb je over tien jaar een nog groter probleem. Dus ja. de vraag is, wat willen we nou eigenlijk? En ja, nou, ja. De enige oplossing is, is, denk ik... dat je moet dat financieel-economische systeem onder de loep gaan nemen. Dat wordt ook wel die endgame genoemd uh, in het jargon. Dat is één. En twee, je moet kijken hoe je dit soort pandemieën... Uh, ja, veel eerder kan detecteren wereldwijd... met een mondiaal meetsysteem, wat Bill Gates ook zegt. En dat ja, je overigens mens... hebben de,
0: de Aziatische landen... die uh, hebben die uh, pandemie veel sneller in de gaten gehad... en hebben er veel adequater op gereageerd. Um, omdat ze ja, er al een paar hadden meegemaakt
2: natuurlijk. Ja, één ze hebben ja. het meegemaakt binnen de keren. Ja, met SARS natuurlijk, maar ook andere pandemieën die wat kleiner waren. Maar even,
0: even snel mijn punt maken. Ja. Dat zou kunnen betekenen, zou tot gevolg kunnen hebben... dat uh, de westerse wereld er
2: de volgende keer ook adequater op reageert. Denk je niet? Zeker weten. Zeker weten. Ja. Alleen, wij zijn ook een individualistische cultuur. En een democratie. Ja. In Azië is het wat, iets wat dat centrale hiërarchisch is aangestuurd. En meer een wijkcultuur, collectiviteit... En ze accepteren technologieën eerder. En ook radicaler dan wij in het Westen. Omdat ze anders omgaan met privacy en andere ja, ethische Ja, traders, Zoals
0: zo'n app waar nu zoveel over gepraat wordt.
2: Ja, dat hebben ze daar en al Contact Een contacten app. Ja, ja. ja precies. Ja. Singapore nou, ik, zeg, en zo. ik zeg niet dat het allemaal goed is wat daar gebeurt. Integendeel. Maar het ik wel. Zeg het van, wel. <laughs> nou, Blijkbaar heeft het effect gesorteerd. Dat is één. Daar ja. zijn we het over eens. Kunnen we de goede dingen overnemen van die oplossingen? Zowel sociaal cultureel. Maar vooral technologisch, op een ethische uh, manier die meer past bij ons in het Westen. Ja. Kijk, ook een discussie. Zeg maar, even.
1: gaan
2: we er... ja, <hat> ja. Precies, ja. zeg het maar, ja. Nou, ja, kijk, laten we het even heel concreet maken. Nu speelt het terecht het discussiedebat zeg maar, rondom die app. Hè? Het traceren van hm. mensen die elkaar besmetten. Ja, nou, en dat is allemaal heel goed. En, maar het is indeed, dat, alles is vrijwillig in Nederland. Dat is een prima uitgangspunt. Maar ja, in een crisis. Moet je van democratisch leiderschap naar hiërarchisch leiderschap gaan? Dat is een algemeen bekend principe. Ja. Uh, waarom, ja, de Romeinen benoemden
0: dan een dictator?
2: Ja, maar ik noem het een tijdelijke dictator. En dan een, 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 ja. een, 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 een goedaardige dictator, zeg maar. Wat Zeker, volgens mij in ja. Nederland aan de orde kan zijn, of is, of kan, kan worden. Uh, en dan, ja, Maar, maar wij doen daar toch iets te spastisch over. We zitten echt in een hele bijzondere situatie. Wat Rutte nu ook gelukkig zegt. Ja, een bijzondere situatie vereist ook bijzondere tijdelijke regels. Dat kun je ook institutioneel juridisch inregelen. En in die zin zou je wel iets kunnen leren van Azië, ook al is het tijdelijk. Ik denk ja, dus jij pleit even, even, even om over. dit
0: helder te krijgen, Juri. Ja, jij, jij pleit eigenlijk voor een, wat de Romeinen dus ook deden voor een half jaar als het nodig was. Een, een tijdelijke dictator. Huppakee.
2: Nou ja, dat klinkt al heel negatief. Maar ik, ik, Harari zegt, dat moet je nou. niet doen. Ja, bij de Financial Times vorige week. Want dat heeft dan een blijvende impact. Als je, als je dan ja. privacy schendt, dan blijven overheden privacy schenden. Dat is over het ja, algemeen het is ook Dat is een terechte kritiek ja. van hem of een uh, analyse. Ja. Maar dat kunnen we wel voorkomen met z'n allen. Door het tijdelijk te maken, door controlemechanismen te bouwen. Uh, Zeker, nou, dat denk ik ook. En daar, daar pleit ik dus voor. Ik geloof niet ja. dat we dat vrijwillig moeten doen. Want ja, als minder dan 60% dat installeert, die hebt, dan heeft het alsnog heb je te veel gaten in het systeem. Dan reduceer je effecten niet. Dus ja... Wat willen we? Wat, wat vinden we belangrijker? Is het gezondheid? Is ja. het economie en gezondheid? Nou, dat kies ik voor. Want er is geen dichotomie. Hè? Die, 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 dat, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die kun je alleen maar tackelen. Die kun je de economie alleen maar redden... En de, en de medische effecten reduceren. Als je dus de privacy tijdelijk even... Ja, minder belangrijk acht. Nou, ik kies dan daarvoor. Ja, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Dat moeten we ook zeker doen. Maar wel op tijd. Ja, interessant.
1: Ja. ja. Nou, en ook dat je in, wat ik interessant vind. hoe iedereen klaar wordt gemaakt. voor iedere. Weet je, voor een nieuwe beslissing. Weet je, want het zat er aan te komen natuurlijk, die app. En. Uh, weet je, twee weken geleden worden de eerste berichten. komt naar buiten. En dan nu ook nog onderzoekend. En volgende week wordt dat waarschijnlijk aangekondigd. als ze dat hebben. Uh, Jorie, je zegt in dat stuk ook. dat je, we moeten. Om uh, COVID-19 te voorkomen, diagnosticeren en behandelen, moeten we exponentiële technologieën gebruiken. Ja. En dan noem je uh, drones, computable biology, Face ID. Wil je de, even een paar DNA-sequencing. Ja. Weet je, wil je al die termen langsgaan? Welke technologieën?
2: Ja, nou, het verschilt per land hè, welke worden toegepast. Uh, China, worden de meeste wel, wel toegepast, denk ik. Ja. Um. Oké, okay, de drones, daar is bekend. Drones kun je inzetten voor crowd control. Dat gebeurt ook in Nederland. Om mensen, te, te, als ze dicht bij elkaar Aan staan... ...om het ze Met elkaar te drijven. De strand inderdaad. Uh, computational biology, dat hebben een manieren om in simulaties... Uh, ja, ...nieuwe medicijnen, te, vaccins te creëren. Op een snellere manier dan vroeger. Want vroeger moest je dat, moet je dat hè, fysiek doen. Die vaccins creëren, dat kun je nu in simulaties doen. Waardoor dat veel sneller gaat en effectiever en preciezer. Uh, heb je
1: daar voorbeelden van? Want ik keek op, uh, op, uh, op kerel.com. Uh, dat, je, je, dat ze alle COVID-19 wetenschappelijke artikelen. er konden uh, zeg maar data uh, je, scientists. Die, ku die kunnen dan helpen. Om al die artikelen te doorgronden. En te kijken of ze daar iets uithalen. Uh, ik heb heel vaak van dat zijn experimenten. Of heb je voorbeelden dat er daadwerkelijk iets
2: uitkomt. Uit zo'n groeps... Effort. Ja, over het algemeen wel, kijk okay, ik kan niet de, de specifieke details in dit geval benoemen, maar het is plausibel, uh, want dit speelt natuurlijk al, al een paar jaar, dat je hiermee de, 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 het creëren van zeg, het vaccin en het testen daarvan, dat je dat kunt bespoedigen uh, met deze technologie. Mm -hmm. Wacht even, oké, okay, ja. ja uh, simulaties draaien. Ja, want als je en, het fysiek ja, moet is... doen, is het gewoon veel trager en foutgevoeliger. Nu kun je het veel meer, veel meer schalen via simulaties. Ja. Hetzelfde geldt voor nieuwe materialen. Hè. Die worden nu ook in simulaties uh, ontwikkeld. Op een eigenschappen voor uh, elektrisch, me mechanisch en uh, chemisch. Dus kun je via simulaties veel beter uitfilteren. Dus een, het filteren is veel makkelijker, laat ik het zo zeggen, in een simulatie. Dus dat is een gegeven... Hoe kijk jij
1: naar je... ernaar, Herbert? Naar dat soort dingen? Um,
0: ik weet dat dat gebeurt. Uh, het, is, het is eigenlijk vanzelfsprekend. Je kunt tegenwoordig zo goed met uh, inderdaad computers... Uitrekenen wat de eigenschappen zullen zijn van een stof of wat de resultaten zullen, zullen zijn van een of andere ingreep. Dat je dat zeker moet doen. Dat gebeurt ook. Ja. En, en je zou nog veel meer moeten doen. Ik denk inderdaad. Maar ja. Um, als je dat toepast op zo'n pandemie bijvoorbeeld... dan denk je, ja, we, we wisten eigenlijk wel hoe die zich zou ontwikkelen. Daar had je bijna geen simulaties voor nodig. En toch werd er niet naar gehandeld. Dus er zijn wat dat betreft toch altijd mechanismen... die de andere kant op werken. En die ervoor zorgen dat, dat, uh, dat er van die kennis geen gebruik wordt gemaakt. Dat is een beetje uh, voor mijn gevoel nog te veel een loterij. Maar dat is denk ik ook wat Jury bedoelt. Het is okay. niet Jury dat, uh, dat je dit soort dingen moet doen... en ook inderdaad gebruik moet maken van die kennis die er dan uit volgt.
2: Ja, natuurlijk. Ja, want als je het op de traditionele manier doet... dan is dat te, te, te traag, zeker in dit geval. Hier is snelheid het allerbelangrijkste en de accuratesse. Nou, face-ID is het herkennen van mensen. Uh, dat is niet ja, wat minder relevant... maar dat zou interessant kunnen zijn als mensen die besmet zijn... als je die wil opsporen waar ze zijn. Dat is natuurlijk heel erg omstreden in Nederland... dus dat gaan we hier niet doen. Algoritmes kun je overal toepassen om dingen te ja. analyseren... te voorspellen en te voorkomen... Dus dat lijkt me sowieso een basistechnologie die je op heel veel terreinen kunt toepassen. Robots. Ja, robots kunnen mensen vervangen. Ik denk in de dienstverlening. Eh, bepaalde, nou, als winkels open zijn, dat robots eh, klanten bedienen. Dat gebeurt ook al. Ik heb in,
1: mooie voorbeelden in, ja, heb nou. ik voorbij zien
2: komen. Ja, inderdaad. dus maar, is wat minder relevant dan drones. Maar robots kun je dus, mensen, kunnen mensen vervangen. Robots zijn niet besmettelijk. Nou, je moet hem wel aankomen, maar robots worden niet ziek. Ja, denk in, uh, in productiesystemen. Je ziet ook een enorme poes nu naar het volledig robotiseren van fabrieken. Hè? Als gevolg van deze crisis. Interessant, vanuit medisch oogpunt. Uh, DNA sequencing is het uh, uitlezen van het virus. Dat hebben ze on ontzettend snel gedaan in China. In de recordsnelheid, en de WHO. Uh, dus zeg maar, wat is de, de essentie van het virus? En vervolgens kun je dat met die, het uitlezen van het DNA van het virus kun je makkelijker... Dat, dat vaccin gaan creëren. Dus die, die eerste stap hebben ze ja. heel snel gedaan. Het uitlezen van het DNA op een snellere manier. Uh, CRISPR, nou, de genetische modificatie, kun je ook weer gebruiken om uh, een vaccin te creëren. Uh, Nanocoatings, het gaat over nieuwe materialen, die passen al toe in China of vier jaar. Uh, Nanocoatings zijn laagjes, uh, uh, onzichtbare laagjes op, op, ma op materiaal, bijvoorbeeld in de, in de metro in Shanghai, die uh, die bacteriën en virussen afweren naast water en vuil ja. Dus zijn... Maar
0: Jury, ja. met, met alle respect... ik vind uh, de, deze opzomming... Uh, vind ik wel een hoog science fiction te hebben. hoor. Want uh, uh, je hebt net zelf gezegd... het maken van een vaccin... dat gaat nog, uh, weet ik veel, een ja, jaar, ja. twee jaar duren. Ja. En dan kun je natuurlijk niet zeggen... We kunnen, als we nou CRISPR gebruiken... dan, uh, dan hebben we snel dat vaccin. Ja, en je kunt ook niet zeggen... laten dat we robots gebruiken in winkels. Want uh, je weet net zo goed als ik... als dat kosteneffectief effectief was geweest... dan was het al lang gedaan. Dus dat zijn dingen... Daar is de technologie gewoon nog niet zo ver... als jij en ik wel zouden willen dat hij is.
2: Ja, dit is een opzomming heel breed... van mogelijke dingen. Daarbij ja. moet je inderdaad nog prioriteiten ja. aan gaan leggen. Dat ben ik het met je eens. Uh, thermal ja. imaging camera's. Nou, ik was drie weken geleden in Argentinië. Uh, die had toen in Buenos Aires... 15 gevallen van uh, corona... in heel het land. Dus geen doden, maar uh, ziektes. Ja. En daar werd ik gelijk al gemeten... En op Schiphol, nou ja, misschien nu wel, maar. Is het natuurlijk raar dat het zo lang. dat die camera's niet zijn toegepast op het inbound verkeer. Want iedereen ja. werd, ges werd gescreend hè, in Argentinië drie weken geleden. Dat heb ik zelf mogen ja. ervaren. Toen dacht ik: van, hé, hey, is toch vreemd. Kun je gewoon, kun je gewoon heel. heel, ja, heel erg gestandaardiseerd, niet duur. Kun je gewoon installeren en gebruiken. Kun je toch met mensen mee meten of, een, of ze koorts hebben of niet. Audio ja, maar een heel, heel
0: betrouwbare methode is dat ook weer niet. Hè? Want het, je waar. hebt het dan over het meten van temperatuur. En iemand die net heeft gerend om zijn trein te halen of heb om zijn vliegtuig punt? te halen. Die is gewoon warm.
2: Ja, dus, ook dus je hebt tiende, veel valse positieve. Jou, ja, heb, heb je een terecht punt. Dat geldt voor de meeste technologieën trouwens. Hè? Dat je vals ja. uh, positives en valse negatiefs kunt hebben. Klopt. Dus uh, ja. ook bij die camera's, die thermal, thermal imaging camera's. Heb je ook de mens ook in Argentinië, die dan ook nog een extra check doet. He, dat was zowel technologie plus de mens. Ja. Dat extra controle. Ja, Na GPS-tracking ja. hebben we het over gehad. De app, uh, de social graph, dat mensen elkaar besmetten met bluetooth. Uh, maar ook GPS-tracking in het algemeen. Dat wordt ook in Israël en China. Waar zijn mensen geweest? Ja, is natuurlijk gevoelig qua privacy, maar het is wel een tool die werkt. En ja, want de geld. consensus is
0: op dit moment uh, in Nederland... we gaan uh, van alles doen, maar niks wat... Uh, niet, uh, niks wat niet in overeenstemming is met de huidige privacywet. Jij zegt eigenlijk, uh, jongens, schuif dat nou maar opzij. Uh, gezichtsherkenning, GPS-tracking en uh, noem maar allemaal op. Moet, dat moet maar even kunnen, dat zeg
2: jij. Mm, ja, ook nee, een ik zeg, laten we kijken naar het hele spectrum. Oké. Okay. Leren van uh, de best practices en benchmarks in het buitenland. Wat past bij ons? Waar hebben we de meeste bang voor de bak? Oftewel, welke technologieën hebben we de meeste impact... om die pandemie in te dammen? Het ja, okay. minste uh, minste ethische bezwaren. Kijk, face ID krijgen we er niet doorheen, denk ik in Nederland en terecht denk ik. Maar zo'n GPS-tracking, social graph, uh, zo'n app met Bluetooth, dat moeten we denk ik wel zeker doen. En ik denk zelfs verplicht.
0: Ja, maar dan wel dus, met garanties dat het weer wordt teruggedraaid ja. als het niet ja, dat meer dat nodig is. is. Ja,
2: precies. ja, en met de juiste governance hè, en checks and balances. Dat niet bij bedrijven terechtkomt, maar dat de overheid dat dan zelf doet of een ja, Maar
0: dat is wel een heel moeilijk punt. Hè, want hoe bouw je die garanties in? We weten ook allemaal dat de overheid de neiging heeft om ja. uh, zoveel mogelijk te nemen. Agreed. En niet zo uh, Denk aan het kwartje van kok om maar even iets. Willekeurig voorbeeld te
2: noemen. Ik ben me daarvan bewust, ook Marleen van der ja. en, en terecht. Dat, maar kijk, het feit dat het vaak misgaat, wil ik niet zeggen dat het altijd misgaat. Nou, ja. uh, is, het aan, is het aan ons om dat beter in te regelen met z'n allen? Ja, maar het is wel voor,
0: voor de samenleving een uh, ik zou bijna zeggen een uh, hele grote gok. Om, het over, om de overheid hier het voordeel van de twijfel te geven. Want uh, allerlei wetten die uh, de privacy aantasten, sleepwet en zo... waarvan uh, ja. verstandige mensen zoals Arjen Kamphuis ooit hebben gezegd... laten we nou eventjes kijken of het inderdaad werkt... Hè, of het doet wat het geacht wordt te doen. En als het uh, niet doet wat het geacht wordt te doen... laten we dat goed onderzoeken, laten we dan weer terugdraaien. Daar is zelfs niet op gereageerd. Daar is laat staan dat zulke garanties zijn ingebouwd
2: daar ja, heb je een punt. Ik ken Arjan natuurlijk ook, of kende hem, uh, ik weet het verhaal. Ja. Dus hij heeft hier een punt. Ik deel zijn opvatting daarin. Alleen we zitten nu ja. met deze situatie. Het is een urgente situatie. Wat GPS-tracking en die social graph, de Bluetooth, dat, dat heeft significante impact. Uh, we moeten gewoon veel meer gaan, gaan meten. En dan kunnen we testen, zeg maar, zowel qua virus als immun immuniteit. Ja, ik denk dat dat een low-hanging-in-vloed uh, 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 toepassing is, die we, die we moeten oppakken.
0: Ja. Nou, het is in elk geval gezond als die discussie daarover op gang komt. Dat ben ik dan weer
2: helemaal met jou eens. Ja, de nou, een andere technologie, dat gaat toch wel weer ver. Maar je hebt dan een QR-code in China. Die, die geeft dan je status aan of het groen, oranje of rood is. En nou ja, ja. dan wordt gewoon toegang geblokkeerd tot allerlei uh, nou ja, plekken, fysieke plekken in het land. Op basis van je status. Als je rood hebt, komt dan heel veel geblokkeerd. Dat zeg maar. gaat vrij ver, maar iedereen heeft dus zijn eigen ja. individuele status op zijn smartphone. Ja. ja, dat zijn een aantal suggesties. Ja, ik, 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 ik voel toch wel voor een aantal van deze technologieën om daar wat serieus naar te kijken.
0: Zeker. Waar ik het nog graag over wil hebben, als jij vindt dat we daar aan toe zijn, uh, Ben. Dat ja. is het, uh, het laatste deel van Juris' stuk. Het nieuwe dat gaat normaal. Over, ja, precies. Over uh, de, de dingen die in de samenleving zouden kunnen veranderen. Uh, ja. Als we hier doorheen zijn. Of misschien zelfs ja. voordat we hier nou, in de loop looppamp... van... Precies.
1: Ik wil, ja, ik wil heel graag, want we hebben ongeveer nog 16 minuten. Ik wil heel graag het nieuwe normaal schetsen. En hoe we dan bij dat nieuwe normaal komen. Dat is toch ook wat je bedoelt, Herbert? Dat
0: bedoel ik, ja. ja. En dan, uh, dan begrijp ik dat Jury dingen voor zich ziet. Uh, zeg het maar als het anders is, Jury. Uh, dat mensen meer waardering geven aan hun gezinsleven. En uh, dat er duurzamer en relaxter geleefd gaat worden. En dat soort zaken. Uh, met meer, meer aandacht voor klimaat en gezondheid. En, en allemaal van dat soort dingen. Dus dat zou het nu um,
2: normaal dan ook zijn? Hoe,
0: hoe, kun, kun jij wat beter dan ik het nu doe schetsen, Jury, wat
2: jij voor je ziet? Ja, uiteraard weet ik niks zeker. Even voor de duidelijkheid, maar dit is gewoon hè, een mm, gedachte. dat is een al schets. mooi. Want het is een
1: denkoefening.
2: Ja. Het is een denkoefening, want niemand kan de, in de toekomst voorspellen. Je kan de toekomst creëren. Zeg maar. uh, nou, Ik denk dat we wel naar een andere tijd gaan uh, in termen van, met name ecologisch, dat mensen anders gaan kijken naar de natuur. Noodzakelijkerwijs om de volgende pandemie te voorkomen. Maar ook dat mensen zich anders gaan verhouden tot de natuur. He, dat niet zozeer, we gaan de natuur controleren en een soort aanhangsel, zeg maar, maar dat, dat, dat de waardering voor de natuur zal denk ik heel erg aan toenemen. Vanuit defensief oogpunt, maar ook vanuit ja, omdat we dat we dat gewoon nu anders beseffen. Zeg maar. Dat dat een belangrijke kanteling is. Je ziet ook dat uh, uiteraard mensen uh, meer gaan denken in exponentiële termen in de toekomst. Dus de dingen die ik aan het begin noemde, dat zal gewoon meer worden geaccepteerd in de samenleving, in het onderwijs. En dat eens meer vanuit die perspectieven naar problemen gaan kijken. Ik denk dat mensen ook steeds meer economisch uh, willen dan decentralisatie. Oftewel willen minder afhankelijk zijn van nou ja, China hè, voor laten we zeggen, de hardwarekant, uh, Medicijnen van China en India. Hè, dat is nu een groot uh, tekort, maar dreigt nu. We zijn te afhankelijk op een aantal, aantal kritische producten en diensten. Dat willen we niet meer, of minder. Dus we zullen meer lokaal gaan produceren... in Europa en in Nederland. Of in het westen, hoe maar noemen we wel. En Ik denk dat dat een goede zaak is. Dat was, dat was al in gang gezet. Hè? Dat 3D-printing, 4D-printing... en de circulaire economie... en de donut-economie van Raworf. Dat krijgt een enorme... Uh, impuls hierdoor. Um, ja. Dus lokaal produceren... in plaats van wereldwijde supply chains. Dat zal iets afnemen, denk ik. Um, nou, ik denk dat er uh, een, een impuls komt van, uh, van creativiteit. Uh, mensen uh, ja, zitten nu thuis. Wat gaan ze doen? Ja, uh, Worden toch creatiever? Het gaat minder om uh, de buitenkant. Meer, meer om wat je kan, wat je doet, wie je bent. Ik denk dat, dat was al in gang gezet, maar dat wordt nu versneld. Uh, dus dat zie je eigenlijk ik ook veel. Voy je bijvoorbeeld
1: met Instagram ja, mooi,
2: versus nou, TikTok. Ja, dat is wel een grappige analogie. Het gaat veel, veel verder dan dat. Maar uh, de afgelopen tien jaar was natuurlijk Instagram en Snapchat. Nou, Dat is leuk voor status en uh, de vorm. Maar nu heb je TikTok. Bij TikTok gaat het ook veel meer om uh, wat je kunt. Hè? Dat je mastery hebt. Je iets onder de knie. Dus meer vanuit inhoud, intrinsieke uh, skills en motivatie. Minder vanuit dat je ergens uh, een tof leven hebt, zeg maar. Zogenaamd. Dus we gaan van buitenkant naar binnenkant. Door deze crisis wordt dat versneld. Want mensen in de crisis natuurlijk gaan nadenken van ja... Wie ben ik nou eigenlijk? Je hebt heel veel tijd om na te denken noem ik meer de spirituele dimensie. Uh, omdat je, ja, je hebt gewoon meer de tijd nodig om te reizen. Dus je hebt meer tijd voor reflectie. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik? Wat is mijn passie? Wat is mijn purpose? Wat is mijn ikigai? He, mijn, mijn missie in het leven. Daar heb je nu maanden de tijd voor om daar meer tijd voor vrij te maken. Dat heeft weer impact op, uh, op werk. Aan de meer mensen van werk veranderen verwacht ik. Of andere eisen stellen ten aanzien van hun werk of werkplekken dat mensen misschien toch wat vaker thuis willen gaan werken... omdat die balans tussen privé en werk toch wel prettig is ergens. Ja. Dat mensen ook steeds meer digitaal willen blijven werken. Dus niet alleen digitale nou, e-commerce, e maar ook digitale conferenties... videoconferencing, Zoom, digitaal onderwijs, digitale zorg. Dat komt allemaal een enorme stroomstelling nu. Digitale overheid, dat, dat zal denk ik zo blijven voor een, voor een groot deel. Ook na de crisis. Dus dat is een hele goede ontwikkeling, denk ik, voor het klimaat in brede zin, maar ook voor de volgende pandemie... om daarop voor te bereid, uh, voorbereid te zijn. Dus we worden antifragieler... door die digitalisering. Antifragiel betekent profiteren van chaos... in plaats van dat je robuust bent... of fragiel, kun je profiteren van chaos. Nou, dat noemen ze antifragiel. Dus, 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 dus zullen we zullen ook te maken krijgen... met he, wat Hugo de Jonge ook... die trouwens heel goed doet, vind ik. Uh, we moeten ook anders gaan kijken... naar wetgeving. He, wat meer fluide, voortschijnende inzicht, wat flexibeler... Uh, om met dit soort problemen om te kunnen gaan. Nou, nu, omdat de wetgeving nu wat fluïder wordt... zie je dat er ook heel veel mooie dingen ontstaan in de zorg... in een hele korte tijd. Nou, dat vind ik interessant. Ik denk dat dat, 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 dat besef dat, dat meer zal blijven. Hè, dat we anders uh, naar wetgeving gaan kijken. Wat meer fluïde als dat noodzakelijk is. Niet alleen maar rigide. Uh, ja. Even kijken of dus ik nog meer op, ja.
0: op, Ik vind het een mooi
1: perspectief, Jury, maar ik ben het grotendeels ff. niet met je eens. <laughs> mooi. Nou, ma, Herbert, mag ik dan jouw tweet even voorlezen? Ja, precies. Ja, doe maar. Waar komt toch het man. Jouw tweet deze week, ik vond hem echt super grappig. <laughs> grappig vond ik hem. En niet dat, waar komt toch dat malle idee vandaan dat alles anders wordt? Dat de tijden van vroeger niet terugkomen? dat zou gebeuren na de hashtag oliecrisis... na de hashtag dotcomcrisis... na de hashtag kredietcrisis... onderschat niet het vermogen van de mensheid niet te leren van zijn fouten. Ja, en precies. En dan denk ik inderdaad vooral aan de kredietcrisis... waarvan
0: iedereen begreep dat die werd veroorzaakt... door te veel schulden. En wat is er daarna gebeurd? Ja. Nog, meer schulden. Nog meer schulden. Ja, ja, ja. Dus ik,
2: ja daar heb ik gelijk. je ik, daar heb ik gelijk. En ik,
0: ik vind het, dus, ik vind het dus prachtig. Je schetst allemaal mooie ja. dingen die nu, die nu zouden kunnen gebeuren. Ja. Um, we hebben allemaal... maar, maar weet je... Uh, we kunnen wel onze productieketens zo gaan uh, inrichten... dat we bijvoorbeeld minder gebruik maken van China. Dat is een van de dingen die jij noemt. En we kunnen uh, een grotere waarderen. Krijgen voor de natuur. En dat is ja. wat nu. Ik loop nu ook meer door het bos. Ik heb ook meer tijd voor. Allemaal waar. Maar um, zodra we niet meer hoeven, dan gaan we bedenken van oh, wacht even. Ja, we hebben wel veel meer minder inkomen gehad de afgelopen maanden. Gauw even uh, flink doorwerken ja,
2: om dat weer in te halen. Daar da ga ik een beetje Zo mee. Zo gaat het toch. Nou, ik wil. Ik wil even iets breder uh, iets, iets, iets meer uitzoomen. Om uh, ja. um die vraag goed te kunnen beantwoorden. Nou, je hebt natuurlijk het verhaal van Geert Mark gehoord bij, uh, bij Buitenhof, denk ik. Kijk, ik zal het even kort samenvatten, dat vond ik een goed punt van hem. De, de, de pest in 1347 uh, was eigenlijk de, de basis voor de middeleeuwen en de renaissance. En dat heeft hij beargumenteerd, waardoor ze maar het feodale stelsel... Mm -hmm. en het belang van het christelijk geloof minder werd. Dus minder hiërarchisch en nog meer ruimte ontstond voor innovatie. Okay. Nou, dat vond ik een interessant inzicht. Waarom? Het was een hele grote ja. pandemie. De tweede was 1918. Ja. Ook een grote, tussen de 50 en 100 miljoen doden. Spaanse griep. Ja. ja, of 20 en 50 miljoen. Ja, Spaanse griep. Ik noem het geen gegeven griep, want ik wil het niet labelen aan uh, etniciteit of land. Maar goed, wat nee, nou is Ja. ja. Dat, dat had ook een enorme impact. Hè? Het tsarisme viel in elkaar. Het Ottomaanse Rijk, als, mede als gevolg daarvan. En de, 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 de Leiders in Wenen, hè, in Oostenrijk. Dus een grote impact op de, nou, op de, op de wereld eigenlijk, als gevolg daarvan. Ja. Aan de andere kant hebben je wat kleinere uh, rampen hebben wij meegemaakt in ons leven. De uh, oliecrisis is wel vrij stevig, 73, dat geef ik toe. Maar 9-11 en uh, de financiële crisis 2008 kun je niet vergelijken... met wat er nu gebeurt, deze pandemie. Dus wat, ik, wat mijn inschatting is ongeveer dat we tussen de pest van 1347... en uh, de, de, de Spaanse griep zitten van 1918. Dus minder heftig dan toen, maar wel met de grote... Met grote uh, gevolgen hè, voor politiek, economie, waren systemen. Ja. En aan de andere kant, de kleinere uh, effecten, die inderdaad. we hebben natuurlijk gelijk in. die hadden geen effect na je leven. Na twee jaar zaten we weer in de oude normale of de oude groef. Van hoe, we hebben niks van niks geleerd. Ja. En na 2008 ja. waren we ook op een gegeven moment weer op de oude manier verder aan het werken. en red race, noem maar op. Ik denk dat we ertussenin zitten nu. Dus dat dat niet alles gaat veranderen, dat zeg ik niet. Maar ik denk dat wel sommige dingen gaan veranderen. He, dus we klimaatverandering. Wat, was natuurlijk al een thema. He, gelukkig. Zeker. De urgentie ja. wordt nu veel groter nu. Want klimaatverandering he, is, de, is deze pandemie. Maar dan maal uh, nou misschien tien, maal, maal zeg maar qua impact. Dus, alleen het gaat heel, gele heel geleidelijk. Dus dat, 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 dat beseffen mensen. zich nu veel meer denk ik. En dat gaat weer leiden tot, tot best wel ja, veranderingen in economie, structuur. Uh, in waardensystemen ook. Hoe we, zeg, hoe we ons verhouden tot de natuur. Uh, en dieren ook. Hè? Dus het eten van vlees, dat soort dingen. Dat gaat echt wel hier impact van voelen, verwacht ik.
0: Ja, en voor zover deze pandemie... veroorzaakt wordt door... Uh, nou ja, een bepaald dieet van mensen in een bepaalde streek. Ja, he, die precies. markten ja, in China... Ja, waar uh, boezemiet wordt uh, niet, ja. verhandeld. Ja, dat, dat gaat natuurlijk wel anders ja, worden. Maar ja. aan de andere kant, om, om iets anders te noemen... wat je noemde, he, de, uh, het veranderen... van productieketen. Ja, die zijn niet voor niks... zo gelegd zoals ze nu zijn. Ja. Want als je dat anders doet, dan gaat het gewoon heel veel geld kosten. Dus dat scenario wat jij... daarnet schetste, met allemaal dingen... die we mooi vinden, dat is een... ongelooflijk duur scenario omdat alle dingen die, uh, ja, die dan ja anders worden... Nee. die da laten de productiviteit dalen.
2: Ja en nee. Je maakt uh, even een sprong hier. Volgens mij, als ik het even snel mag zeggen. Door, door de technologieën. Dus robotisering, kunstmatige intelligentie... Ja. sensoren, 3D en 4D printing. De fabrieken, zeg maar. Het maakt niet zoveel meer uit waar je die plaatst. Door de voortschrijding van je technologie. Dus hè, vroeger was het natuurlijk, de arbeidskosten waren heel laag in China. Dat is nu al niet meer zo. Nu gaat het naar Vietnam en andere gebieden. Maar door die technologie ben je wat meer plaatsonafhankelijk geworden. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dat en ook... die shift ja. gaan we nu in. Ik heb tien jaar. En die pandemie ja, Die is, die is al gaan
0: gaande, dat is juist.
2: Ja, De pandemie gaat mij helemaal niet om. Hè. Die pandemie is heftig. Maar die is de trigger voor die bubbel, die financieel-economische bubbel die we hebben opgeblazen de afgelopen twaalf jaar. Het gaat helemaal niet over die pandemie. Het heeft op zich natuurlijk allemaal nare effecten. Maar die klap daaronder is het leeglopen van die bubbel. Daar maak ik me zorgen ja, over. Het is meer de aanleiding dan de oorzaak. Ja, dus de 10 miljoen jij... werklozen ja. in Amerika in twee weken tijd. Nou, dat komt hier natuurlijk ook. Maar iets minder heftig en iets later. Ja. Maar dat, 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 dat hebben we nooit, nooit meegemaakt in Nederland. Wat, wat, wat eraan komt. He, de komende nou ja, negen Klopt. maanden. Dat wordt heel, heel heftig. Ja, dat kunnen we wel sussen, maar ja, volgens mij kunnen we daar beter nu wel nog een open gesprek over voeren. Hoe gaan we die klap euh, met <laughs> ja. z'n allen opvangen? Ja. Lijkt me eens beter. Wat
1: zou er nu moeten gebeuren als jij nu Rutte
2: bent? Ja, heel veel dingen die, die ik heb opgeschreven hebben ze al opgepakt en gefaseerd. Dus kijk, ik ben nu wat minder somber, maar ik ben best wel positief wat er nu allemaal gebeurt. Ook door de RIVM, alleen vertraagd. Alleen, ja. Kijk, waar ik me nu mee bezig hou, ook voor de regering trouwens... ik ben een plan aan het maken voor, het, voor de volgende golf in Q4. Ik denk dat er een volgende, griep, een volgende pandemie, of ja, virusgolf komt in de, in de herfst en dan de winter. En de worst case scenario is dat het virus muteert. Dat kans is heel klein, ja. daar heb ik ook in verdiept. Dat niemand meer is. Maar stel dat dat gebeurt, hè, dan heb je een echte black swan te maken, mee te maken. Dan hebben we echt een probleem. Dat het, dat het dodelijker wordt of nog viraler wordt... En, nou, dan heb je de vaccin, kun je weer de prullenbak gooien, et cetera. Dan sta je weer 18 maanden achter. Dat is het worst case scenario. Daar ben ik nu een plan voor aan het maken. Omdat de regering dat hopelijk wel uh, heel snel oppakt. En het OMT. Oké, okay, als je dat plan uh, af hebt, dan... Kom er even mee bij ons langs. Ja, zou ja, ik dan moet je eerst even, <laughs> even dat bij ons presenteren. Ja, nou, ik weet niet wat de goede volgorde is, maar ik sta er zeker voor over.
1: <laughs> Wij wel?
0: weten dat wel, ja. Wij ja, weten dat zeker.
2: Ja, de kern van het plan is eigenlijk, kan ik wel alvast zeggen, dat, 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 dat besef is nu wel enigszins geland, volgens mij, maar niet helemaal. Uh, je hebt te maken met: uh, je, je weet er niet, we weten niet wat we niet weten. Dus mm -hmm. er komen verrassingen. Hè? Dan moeten ze de vet problemen, eh, dus eh, verrassingen. Dus, dit is geen normale verdeling, dit virus. Hè, dus, er zullen verrassingen plaatsvinden. Dat kan een mutatie zijn of iets anders, dat weten we nog niet. Dus we moeten voorbereiden op het aller scenario. Dat hebben we continu nagelaten, vind ik, afgelopen drie maanden. Ja. Nou, dat moeten we dus voor die volgende golf voorkomen, hè, Q4 dit jaar, dat is het laatste kwartaal. Dus Het worst case scenario is dat het virus muteert. En dus, dan moet je dus nu al gaan nadenken... oké, okay, wat zijn de eerste... hoe kunnen we veel preciezer gaan meten in Q4? He? Dus iedereen in Nederland. Uh, en die test ja. moet accuraat zijn en efficiënt. En als het dan weer opduikt... of die variant opduikt... hoe gaan we dan wel op, op zijn Chinees... heel radicaal... Het hele, ja, het goed, al die drie, drie ja, componenten ja. die ik in het begin noemde... om die gewoon op tijd te implementeren om het in te dammen. En dan, zitten we, ja. dan zijn we op een goede plek. Als we weer de fouten gaan herhalen van de afgelopen drie maanden... ja, dat, dat, dat zou echt heftig kunnen worden. Dus dat wil ik voorkomen. Precies. Dus eigenlijk ja. de kern is van het plan... het voorzichtigheidsprincipe, het precautionary principle... omdat je niet weet wat je niet weet... moet je extreem voorzichtig, preventief kunnen opereren... en hele heel grote maatregelen durven nemen. En niet bang zijn ja, dat, dat, je dat je het niet kunt verkopen aan het publiek. Want mensen snappen dat echt wel in Nederland. Ook al zijn we allemaal eigenwijs en individualistisch, uh. et cetera. En, of stront eigenwijs. Dat is het <laughs> Mensen zijn niet gek. Mensen willen ook dat hun gezin en hun ouders ook blijven leven. En zijzelf ook. Ja. Dus er is veel meer begrip voor radicale. Dat schopver.
0: laatste help ik je hopen. Maar uh, ja,
2: het kan. Het kan. Ja. En ik, ja, ik, dat is, dat is het, in het kort de bijdrage. Dat wordt dan onderbouwd met die perspectieven die ik noemde... in het begin van dit gesprek.
1: Ja, ja. Okay.
0: Ik hoop dat we het daar dan tegen die tijd ook weer over hebben... in de technoloog.
1: Zeker. Jury, uh, hartstikke bedankt. Uh, in de show notes staat het artikel. Iedereen lezen. Um, Herbert, hartstikke bedankt. Ben bedankt. Dit was de technoloog 175 tot de volgende technoloog. Hoi.